0: a lausônia com certeza abala a microbiota e pode deixar o animal mais suscetível a outras doenças, porque dentro da microbiota, ela faz parte do do sistema de defesa inata do animal e tem um um conceito que é é muito bem aceito e comprovado, que é é a a resistência à colonização, que é basicamente quando a microbiota é saudável e e estável, ela, ela é mais resistente a infecções.
1: Este episódio chega até você através do apoio da Everypeak. A verdade é, a sua agricultura de precisão não é mais o futuro. É o presente Everypeak. Porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse agora www.everypeak.co.br Olá pessoal, está no ar mais um SuinoCast. O Suenocast... É o primeiro podcast da suinocultura brasileira e nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio, como o Apple Podcast e o Spotify, onde temos mais de 80 episódios gravados dos mais variados temas da suinocultura, esperando por vocês lá. Também continuem conferindo todo o nosso material técnico no nosso site, Instagram e Facebook, que são gratuitamente disponíveis para vocês. Hoje nós temos a honra de ter conosco o doutor Fernando Leite que falará sobre um assunto bem atual aqui pra gente que é o controle e a prevenção da entre intracelulares no campo. Olá doutor Fernando, tudo bem?
0: Oi Fernando, poxa muito obrigado pelo, pelo convite, o prazer e a honra é toda minha muito obrigado.
1: De onde você está falando nesse momento?
0: Eu estou na Georgia, não tem muito porco aqui, nós temos que viajar bastante para ver os porcos.
1: Então, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer sua participação aqui no Sonocast, né? E gostaríamos que, antes de nós iniciarmos aí o nosso bate-papo técnico, né? Gostaria que tu nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? E a sua inserção na sua
0: Eu fiz veterinária em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, lá. E, desde cedo, eu sempre... Me interessei bastante por pesquisa e e bacteriologia, principalmente. Eu fiz estágio com a professora Agda Vargas, lá no no LABAC. Então, bacteriologia, doenças bacterianas, sempre foi uma uma área de de muito grande interesse. E aí, eu fiz meu estágio curricular no no centro de pesquisa do governo americano em Ames, Iowa, que é é o National Animal Disease Center, que eles chamam. Aí eu acabei fazendo o meu mestrado lá na área de imunologia, bacteriologia, mas na área de doenças entéricas, mas em gado. Uma doença bem prevalente aqui nos Estados Unidos, causada por uma micobactéria. E aí o meu doutorado eu fiz uh, em Minnesota, uh, focado em lausone salmonella e salmonella e a, e a potencial interação entre esses, essas bactérias, estudando com com o grupo de Minnesota, o microbioma e a, e a resposta imune também a, a essas duas bactérias no, nos suínos.
1: Excelente. Então, para darmos início à nossa conversa, uh, Dr. Fernando, hoje em dia, né, na sua experiência, nós gostaríamos de, de, de saber qual seria né, a prevalência da Lawsonia intracelulares na população de suínos e quanto dessa prevalência ela tem se dado na forma crônica?
0: sim eu acho que é, é bem aceito se nós olharmos os estudos de prevalência no mundo é é, é uma doença que realmente é uma, é uma infecção que é realmente muito prevalente eu acho que os as estimativas em, em países diferentes do mundo variam de 50 até 100% do do rebanho infectado com a, com a bactéria né do pergunta das formas clínicas realmente é, é interessante que pode haver um espectro bem grande em termos da da infecção no suíno, em termos da da apresentação clínica. né? A gente sabe que a doença pode ter uma forma subclínica, que o animal não tem diarreia, mas tem bastantes estudos que comprovam que mesmo sem apresentação clínica, o animal tem uma uma perda de, de ganho de peso diário e pode ter um impacto significativo na produção. Uh, obviamente, se o animal está tendo diarreia devido a, a enfermidade, né, que se, às vezes se chama da forma crônica, que não é a forma aguda, isso com certeza vai ter um impacto sobre o animal uh, da, da performance dele. E a forma aguda, eu diria que não é tão comum, mas ainda ocorre. Aqui nos Estados Unidos também ocorre em, em matrizes de reposição. E no final da do período de crescimento, muitas vezes, pode ocorrer... Uh, a forma de hemorrágica e até a morte do animal. Essa forma, eu acho que eu acredito que seja mais em rebanhos uh, de reprodução e matrizes, mas ainda ocorre. Mas, com certeza, eu acho que a forma mais prevalente é a crônica e, dentro disso, eu acho que a mais prevalente ainda é a forma mais subclínica. né? Para ser sincero, eu sou mais familiarizado com a questão aqui dos Estados Unidos, mas eu acredito que o, que o Brasil também... Uh, esteja uma prevalência bem bem elevada da doença.
1: E dando um gancho aí sobre essas informações, né, sobre a prevenção é, para a né, qual seria a importância uh, de se utilizar métodos, né, como vacinação, né, e, e para esse agente e também quais seriam os principais desafios aí para imunização?
0: Sim eu acho que a, a imunização eu acho que é, é, é muito importante porque a prevenção a gente aprende na veterinária obviamente que é, que é bem melhor do que o tratamento né uh, Principalmente quando a gente considera o impacto econômico que essa doença pode ter no rebanho, uh, prevenir essa doença é uma, é uma questão muito importante né. O, e muitos estudos comprovam que vacinação e a prevenção da lausônia tem impacto significativo no, no ganho de peso, na redução de mortalidade, índices produtivos realmente aumentam, o que não é surpreendente, porque a, a doença realmente pode ter um impacto bem grande no, na produção. né Aí tu pergunta também da os principais desafios. Eu acho que os principais são uh, entendendo... Na, na particularidade da granja quando que está ocorrendo a, a infecção, né? E se tu, mas se tu imuniza o animal cedo o suficiente a maioria das infecções ocorrem uh, no final da, da creche início da da fase de terminação então vacinando o animal cedo o fator principal eu acho é saber que o animal está sendo imunizado antes da da exposição, né, do desafio a campo.
1: Então, recentemente, a gente sabe que você realizou, né, algumas pesquisas sobre a relação da vacinação para a intracelulares e a excreção da salmonela entérica, né. Foi uma pesquisa bem interessante, né, que trouxe aí dados bem bem interessantes para o campo. Então, nós gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre essas pesquisas e qual seria a relação entre essas duas bactérias.
0: Uhum. Uh, essa interação entre a lausônia e a é, é, eu acho que é muito interessante, sabe? A prevalência da Salmonella a gente sabe que é alta. A prevalência da lausônia também, uh, no mundo inteiro, é, é elevada. Então, a, as chances desses dois organismos se encontrarem no animal a campo é, é bem provável, sabe? E ou, ou um dado muito assim que comprovou mais dessa interação foi um estudo feito na França que analisou fatores de risco para a excreção da salmonela e eles viram que a que a conversão, ou seja, a infecção por, pela lausônia era um fator de risco significativo para o aumento da excreção da salmonela, né? E, e pensando nisso e nessa interação e a possibilidade de um organismo aumentar sua susceptibilidade, potencialmente até favorecer o, o outro, a gente pensou na hipótese de que como que a prevenção da, da lausônia pudesse ter um impacto sobre a excreção da né Então a gente analisou, uh, a gente fez um estudo em que a gente infectou animais somente com a com a salmonela, comparando a salmonela com em um outro grupo co-infectado e um grupo co-infectado que foi uh, vacinado antes da antes dessa co-infecção. E foi muito interessante que a gente viu é que sete dias após a, a infecção pela salmonela, o grupo que tinha recebido a, a, a vacina excretou cerca de 100 vezes menos 2 log 10 menos uh, salmonella nas fezes. Então, eu acho que isso comprovou mais ainda de que esses dois organismos uh, têm uma interação no intestino. E aí, uma outra co- uma pergunta que a gente se fez também é que esse, esse tema de microbioma é um tema uh, que eu acho que cada vez mais a gente aprende mais sobre microbioma, né? E hoje em dia, com as técnicas que se tem para poder analisar o microbioma ou, ou a população bacteriana no intestino, a gente se perguntou se a interação entre as como que ocorreria se o microbioma tivesse envolvido nessa interação entre as duas bactérias ou se o microbioma pudesse estar envolvido na, na resposta da salmonela e como que o microbioma fosse ah, abalado pela lamsonia. E foi interessante porque quando a gente ah, comparou o microbioma dos animais co-infectados com e sem a vacina, Uh, a composição inteira do microbioma era distinta entre esses dois grupos e uh, uma das diferenças que nós percebemos foi que a o, anim, o animal que tinha sido previamente vacinado tinha uma abundância maior de Clostridium butíricum, sabe? E esse Clostridium butíricum é um é uma bactéria que foi dada esse nome de butíricum porque ela produz muito butirato. E o butirato a gente sabe que age sobre a, a ilha de patogenicidade 1 da, da salmonela, que é envolvida na invasão dela no intestino. Então é, foi interessante perceber que a vacina então, teve um efeito sobre a, a excreção da salmonela, diminuindo ela em animais co-infectados, e que o microbioma estava aparentemente envolvido nessa, nessa resposta também, possivelmente.
1: Nossa, muito interessante essas pesquisas que vocês realizaram e aproveitando, né, dando uma deixa aí no seu comentário sobre essa relação, na sua opinião, que outros micro-organismos eles poderiam, né, ou são potenciais para apresentarem uma relação com a lausônia? Você acredita que teriam outros micro-organismos além da salmonela?
0: Ah, eu acho que esse é um tema que a gente vai com certeza aprender mais, sabe? Eu acho que essas interações têm que ocorrer uh, um tema que eu acho que está sendo bem mais investigado e eu acho que nós vamos com certeza entender mais esse aspecto do que se chama, tá, em português eu não, seria, não saberia dizer, mas em inglês é o gut-lung axis, ou axis entre a, a relação entre o, o sistema respiratório e digestivo. É, é uma coisa que a gente, então potencialmente uh, agentes respiratórios, podem afetar também o intestino, mas uh, eu acho também que não só a, a, salmon, a lausônia pode aumentar a salmonela, como também eu acho que a salmonela pode aumentar a lausônia também, sabe? Eu acho que a gente não analisou ainda a, digamos, a outra dire, dire, direção dessa co-infecção, mas eu acho que é, que é bem possível também.
1: Muito, muito bem. E qual seria né, o o impacto da infecção para a lausônia intracelulares? Qual seria o impacto da infecção na microbiota intestinal dos leitões?
0: Eu acho que a infecção com certeza vai ter um efeito na microbiota e pensando mais na relevância clínica disso, né, o o professor Roberto Guedes fez um trabalho, eles apresentaram no na Lima, aqui no um ano passado, vendo mostrando um efeito de sinergia entre a, a lausônia e a braxpira. Sabe? Então, uh, a alsonia com certeza abala a microbiota e deixa o animal mais pode deixar o animal mais suscetível a outras doenças, porque dentro da microbiota, ela faz parte do, do sistema de defesa inata do animal e tem um um, um conceito que é, que é muito bem aceito e comprovado, que é que a é, uh, a resistência à colonização, que é, basicamente, quando a microbiota uh, é saudável e, e estável, ela ela é mais resistente a infecções, sabe? Então, por exemplo, para salmonela, isso já foi bem descrito, uh, animais têm susceptibilidades diferentes à salmonela, já pré-determinada... Uh, na composição da microbiota, sabe? Então, qualquer coisa que possa destabilizar a microbiota, potencialmente pode agir sobre essa resistência à colonização e aumentar ou diminuir a susceptibilidade a um patógeno subsequente.
1: Muito bem. E... Quando a gente fala, né, sobre prevenção e controle, como que a gente pode melhorar esses métodos de prevenção e controle, né? Eu gostaria também que você nos falasse um pouco sobre a visão dos Estados Unidos, né, de, dessa bactéria nos Estados Unidos e também como que ela, como que ela pode impactar nos ganhos sanitários e econômicos da suinocultura.
0: Uhum. Uh, pensando sobre a lausônia, então, a gente sabe que o, o sítio preferencial dela de infecção é o é, o, é o intestino delgado, né? Então, se a gente para para pensar o que, que o intestino faz, o delgado principalmente, ele participa da absorção. Aí, quando a gente pensa nas células que, que são responsáveis pela absorção, é o enterócito, né? E justo é a, é a célula que a lausônia vai infectar, é uma bactéria, intracelular que ela vai infectar, então com certeza essa bactéria tem um efeito significativo sobre o ganho de peso diário e a conversão alimentar. A gente sabe que a perda de de ganho de peso diário pode chegar a 20% ou até mais, Ah, ela pode ter um efeito também significativo sobre a conversão alimentar, dependendo da forma, se se for a forma aguda, a morte pode ser uma consequência da infecção também, e Dados econômicos específicos uh, aqui nos Estados Unidos, se estimou que mais ou menos de, o impacto da, da infecção a cada suíno pode chegar de uh, 3,5 a 9 dólares. Então é uma, é uma doença economicamente uh, bastante importante. Eu acho que toda granja deve saber mais ou menos o status né? para ter um, uma estratégia de controle dessa, dessa, dessa infecção.
1: Muito, muito interessante aí todas essas informações, doutor Fernando. E para nós finalizarmos a nossa entrevista, né, como que assim, como uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, o que, que se torna imprescindível de saber quando a gente pensa no controle dessa doença no campo?
0: Eu acho que é imprescindível de saber que é que uma, é uma infecção que pode levar a perdas significativas de uh, um rebanho, né? e a gente cada vez mais compreende mais de como e por que que isso ocorre, e eu acho que é uma enfermidade que tem que ser levada muito a sério, e a, e a sua prevenção com certeza é a melhor ferramenta para levar a, a maior produtividade e e maior uh, elevação da do status sanitário de um rebanho, então acho que no, no plantel reprodutivo, como no, de crescimento e terminação. creche é, uma, é uma, uma enfermidade que tem que ser levada a séria e, e principalmente prevenida também, para garantir uh, o sucesso da, da produção.
1: Muito bom mesmo, foram excelentes informações, doutor Fernando. E agora, né, saindo um pouco da parte técnica, nós queríamos fazer algumas perguntas uh, pessoais, né? Algumas perguntas finais aí que a gente brinca que são algumas perguntas quebra-gelo pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Então, nós gostaríamos de saber qual seria, assim, o seu livro de cabeceira ou o livro que você indica para os nossos ouvintes?
0: Ah, deixa eu pensar. Uh, ah, o Mundo de Sofia é um livro que eu achei muito interessante. Ele... acho que ele descreve conceitos de filosofia básicos, assim, que são muito interessantes muito legais. Esse livro eu, eu recomendo e eu achei muito, muito legal.
1: Que legal! Legal, ótima recomendação. E qual seria o hábito que você mais aprecia nas pessoas do seu ambiente de trabalho, das pessoas próximas a ti, e que também você acha né, que 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 são hábitos que devem ser mantidos em um profissional, né, pensando no profissional do futuro?
0: Eu acho que o hábito de, de saber e ser muito atento a escutar a opinião das outras pessoas, eu acho que é uma... Eu acho que é muito bom, porque eu acho que uma das chaves do sucesso, obviamente, é poder trocar ideias e discutir coisas. E eu acho que sempre ter uma mente aberta e poder discutir e, uh, ideias de pessoas diferentes e saber discutir e, principalmente, ter a mente aberta, eu acho que é uma... a, a ideias diferentes e coisas, eu acho que é um... Um hábito, eu acho que é um hábito muito produtivo de se
1: ter. Excelente ponto de vista e, e também considero excelentes virtudes. Acredito aí que nos fazem amadurecer muito como profissionais e, e como pessoas. Então, gostaria de lhe agradecer novamente pelo seu, pela sua disponibilidade, pela, por repassar para nós informações tão importantes. Acredito que foi um bate-papo aí bem legal para todos nós do Swinocast e para todos os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Obrigada, um abraço.